0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך את המסע ובחקר ההומור היהודי בפרט, והפעם דרך דמויות דוקטור צפי זבה אלרן, חוקרת ומרצה לספרות ופולקלור באוניברסיטת חיפה, תספר לי, גיל מרקוביץ', על השוטה והנוחל, על התמים, על דמות האישה, ועל מקומו של הסטריאוטיפ בגומור. ומה קורה לכל אלה במאה ה-21.
1: שלום צפי. היי. אז אנחנו נדבר
0: על דמויות מוכרות, אני חושבת, שמות שיכולים לצלצל לרוב המאזינות והמאזינים שלנו.
2: נכון, מצד אחד, מה שמעניין אותנו ככל הנראה, גם בספרות ובפרט בהומור, זה נושא של דמויות. כשמדברים על דמויות, אנשים כמונו, בפרט כשמדובר על ז'אנר שהוא כל כך חברתי, דיברנו על זה שהצחוק, אם לצטט ברגסון זקוק להד, אז אנחנו מתפקסים איפה שמדובר על דמויות, אבל כידוע, דמויות בהומור הן מאוד, מה שנקרא, דמויות שטוחות, דמויות סטטיות, הן מאוד צפויות, הן לא ממש מתפתחות או, או מתגלות, אין בהן את המורכבות הזאת שנמצא אותה לפעמים בספרות יפה, ויחד עם זה הן מעוררות בנו עניין, העניין הזה הוא כנראה עניין מתחול. תחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה ופחות מעניין אה, ספרותי-אסתטי מובהק. אז
0: גם דמות לא עגולה יכולה לעורר <laughs> עניין.
2: בהחלט. אה, מה גם שכמו שתראי, הדמויות קצת משנות את תכונותיהן במהלך הזמנים ומעניינות בקונטקסט אה, חברתי מסוים. ולפעמים גם המאפיינים שלהם הם לא רק מאפיינים גלויים, אלא גם קצת אה, מאפיינים סמויים. עכשיו, הדמות הידועה והנחקרת ביותר היא הדמות שאת הזכרת, הדמות של התחבולן, מה שנקרא הטריקסטר או הג'סטר. כמעט לכל קבוצה יש תחבולן משלה, וזה יכול להיות דמות היסטורית שהתפתחה להיות, מדמות, להיות דמות ספרותית לכל דבר.
0: כל קבוצה, כשאת אומרת את זה, את מתכוונת לא רק ליהודים, ממש כל קבוצה נכון, שמפתחת הומור משלה. נכון,
2: יש לנו את הדמות הרווחת מאוד בטורקיה ובארצות אחרות במזרח הקרוב של ג'וחה, שצמחת... ככל הנראה בהשפעתו של נסראדין חוג'ה, שמשערים שבכלל היה מנהיג מקומי ופילוסוף בטורקיה של המאה ה-13. יש לנו סיפורים דומים על המוצא של טיל אוילנשפיגל הגרמני מימי הביניים, וגם כזה הוא של מאוסטרופולי, שהיה כידוע בדחן יהודי שחי באוקראינה של המאה ה-18, ואפריים גריידינגר ומותקה חבאד וכל מיני שמות כאלה שאנחנו כבר פחות מכירות כן. מהפולקלור שלנו, אבל שהיו חלק בלתי נפגש. בנפרד מהפולקלור היהודי. ובאמת לכל קבוצה, יש לי עמיתה דוקטור חיה מילוא, שעסקה עכשיו באיסוף סיפורים ופולקלור של יהודי אתיופיה בשכונות בחיפה, אז גם להם יש כן, תחבולני שלהם, שלהם, סטודנטים שלי מהגליל מספרים לי על תחבולנים שקשורים לכפרים <laughs> מסוימים, לאזורים מסוימים. מאוד מעניין לראות ההבדלים בין הדמויות האלה. כן. אז מיהו התחבולן? כן,
0: אני רוצה לדעת מיהו התחבולן.
2: הזכרנו שאוסף הבדיחות היהודיות הראשונות ראה האור ב-1812. מעניין שב-1824 יוצא לאור ספר שנקרא ספר הקונדס. <laughs> סוג של פרודיה על שולחן ערוך עם חוקי הקונדס. דווקא תתפלאי, יש שם כמה חוקים באמת מצחיקים. משהו שמאוד מזכיר את מעלליהם המצמררים של מקסו מוריץ, של ויללמבוש הגרמני.
0: ששם <laughs> זה לא... אני לא כל כך מצחיק באיזשהו שלב. אותך
2: זה לא מצחיק היום, אבל זה נועד להצחיק וככל נראה זה יצחיק. זה, קודם כל, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, יש שם התעללויות לשמן, כן. כל מיני מתיחות אה, למיניהם, שחייבים להתנקה רגשית כדי להשתעשע מהן. Mm -hmm. אבל, אתה יודעת, זה משהו שהיה, סיפורים שסופרו ותורגמו לעברית והשמיעו אותם על גבי תקליטים וברדיו. אה, בכל זאת היה להם תפקיד בשחרור. של מה שהוא, אז המשהו הזה באמת הולך מאוד אחורה גם בחברה היהודית, ואנחנו בוודאי נמצא בתקופות אחרות גם דמויות כאלה, כאשר הן מופיעות כדמות כפולה. מצד אחד יכול להופיע כפתי, כתמים ושותה, ולחלופין כדמות של... איזה שהוא נוכל פיקח וערמומי ותחמן, כשמה שמשותף לשתי הדמויות האלה של התמים מצד אחד והפיקח מצד שני, זה שהם מעירים את הסדר החברתי באור מטריד. האחד הוא הטיפש, הוא הקורבן של הסדר החברתי, והנוכל מערער עליו. זאת, שניהם, זאת אומרת, משתעשע בו. שניהם
0: נקראים התחבולן אבל?
2: התחבולן הוא באמת יותר הפיקח, השוטה הוא יותר האפטי, אבל שניהם דמות של ליצן חברתי, mm. ואני אגיד מעבר לזה, מי שהזכרנו פה, ג'וחה או חוג'ה או חושה, שאחר כך נולד מהם, וגם הרשלה, שניהם מופיעים. גם ככאלה וגם ככאלה, ער של יכול להיות ילד טיפש וכן שלא יודע להפעיל שיקול דת, ומין התנהגותו ככה נוקשה ומגוחכת, הוא יכול להופיע גם כנוכל ערמומי ומעצבן וכולי. זאת אומרת, אותה דמות יש לה פנים לכאן ולכאן, נכון שהמילה תחבולן או טריקסטר מזוהה עם הפיקח והנוכל, שהוא גם, אם את שואלת אותי, דמות מעניינת יותר.
0: אז בואי ניקח כמה דוגמאות כדי שמהן נוכל ללמוד. איזה בדיוק אור מואר על החברה שאת אומרת שאותה דמות מצליחה להאיר מזווית אחרת את החברה.
2: בשמחה, הדמות שאני בחרתי להביא הנה, אנחנו כולם מכירים ככה את הרשל וכו' שם, אני בחרתי להביא דמות קצת פחות מוכרת, שאני גיליתי אותה דרך האוסף הגנוז. של דרויאנוב, אותן בדיחות שדרויאנוב אסף, ליקט, בחלקן גם תרגם, אך לא פרסם. הדמות היא דמותו של שמרל שניטקאבר, שהיה מה? כנראה... מה? איך קוראים לו? שמרל שניטקאבר, כן. שהיה בדכן ידוע, אבל פחות מפורסם מהבדכנים האחרים, כנראה בגלל שהוא העז יותר. לחצות ככה גבולות ולהתגרות, בייחוד בתחומים הכל כך שמורים, בוודאי שעם עליית הציונות של המתירנות המינית. Mm -hmm. אני אקריא לך בדיחה אחת מתוך ספר הבדיחה והאחידות, ואחר כך שתי בדיחות מתוך האוסף האגנוז. אז הבדיחה הולכת ככה, שמרל היה אומר, הכתוב משבח את שלמה עליו השלום, שברוב חוכמתו ידע למצוא את אימו של הילד. הרבה יותר הייתי אני משבחו אילו ברוב חוכמתו ידע למצוא את אביו של הילד. זאת אומרת שכבר בספר הקנוני של דרויאנוב, שמרל שניט קבר מחלל. את קודשיה של החברה היהודית ודורך בהנאה על הערכים שלה. הוא בבדיחה אחרת הוא מפנטז על אשת הרב, או חושף את השקר שבבסיס מוסד הנישואים. וואו, כאן הוא פשוט... זה באמת נועז. כן. כאן הוא פשוט מזמין אותנו לדמיין את האישה בסיפור משפט שלמה, ובכלל כיצור מיני. זאת אומרת, כאישה שמבלה עם גברים וכולי, הוא גם אומר על הדרך איזשהו משפט על שלמה המלך. כל האלמנטים האלה נדחפים... עוד יותר קדימה באוסף המצונזר, ואני אקריא שתי בדיחות. ראו לשמרל שנית קאבר שפניו מבהיקים. אמרו לו רבי שמריה, לשמחת מה זו עושה? כלום מעשה מצווה בא לידך? החזיר שמרל, הלילה הזה זכיתי לגילוי אליהו. נתתי לו שלום והחזיר לי שלום. אמרתי לו, רבי, מה אני לעולם הבא? קפצו השומעים ושאלו, ומה תשובה השיב? החזיר להם שמרל, תשובה זו השיב לי. אשריך שמרל שאתה עתיד להיות מן היושבים ראשונה בפמליה של רחב הזונה. לפני שאני ממשיכה לבדיחה הבאה, יש פה, מתעוררת פה, בדיוק כמו שדיברנו קודם, ציפייה מסוימת. אנחנו מדברים על מעשה מצווה, אנחנו מדברים על גילוי אליהו, אנחנו כן. מדברים על עולם הבא, אנחנו מדברים על, כן, על... האם על... יהיה לך
0: מקום בגן עדן, האם תהיה תיקון, צדיק, מרחב כן. של
2: אנחנו עולים, 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 בשביל של ששמרל... יזרוק אותנו למטה ויגיד לנו אה, מה, איזה מין, אה, כן, נבואה נגלתה לו, שהוא יזכה לשבת יחד עם רחב הזונה אה, בעולם הבא, ואז אנחנו חוזרים לתוך העולם הכל כך ארצי. אה. עם ה, כן, העולם של הגוף והבשר, העולם של שמר. של
0: היצרים גם.
2: אני ממשיכה הלאה. כשמת שנרל שניטקאבר, נתכנסו קרוביו להציב לו מצבה. אלא שנתקשו בסידור השבחים. קם אחד, לא פלא, כן? קם אחד מן הקרובים ואמר, מניח אני את כל השבחים, ומסתפק באחד שהיה שקול בעיני הנפטר כנגד הכל. שאלו אותו הקרובים, שבח זה מה הוא? החזיר להם. היה זנב לאריות. עכשיו, <אז> זו בדיחה, עוד בדיחה, שצריך אפילו עוד יותר להתמצא בכתובים בשביל להבין אותה. ושימי לב, צריך גם לקרוא אותה, לא מספיק לשמוע אותה, כי כאן יש פה אריות במובן כפול. אריות, כן, החיה, אריה. כן. היה זנב לאריות, נכתב במשנה במסכת אבות. זאת אומרת, אנחנו, שתינו מכירות את הפתגם הזה. פה הזנב הוא במשמעות איבר המין הגברי. כן, <אז> זה שם שכיח. לאיבר המין הגברי, שם שדרך אגב ממנו ה... ה... השימושים במילה הזאתי, באות הזאתי בשפה העברית, באות ז', אה. היו כדרך הצנזורה, היו כותבים את האות בשלוש נקודות, כדי uh, לקצר. והעריות נכתב פה להמז. בעי"ן ולא באל"ף. כן, כאחד מאיסורי הטאבו המשותפים לכל התרבויות, האיסור על גילוי עריות. כן, אז אז עוד באמת פעם צריך אנחנו... לקרוא
0: אותה ולא רק uh, לשמוע.
2: אז עכשיו אנחנו עומדים סביב הקבר של שמרל שניטקאבר. בכלל, יש הרבה בדיחות על רגע המוות, על רגע הלוויה או על רגע הקבורה, שהוא רגע כנראה מציף חרדות, ומסדרים לו מצבה, ומסדרים לו את השבחים. זה רגע כזה גם <laughs> שעוברים מטומאה לקדושה. Mm -hmm. של התעלות, ואותו קרוב אומר בשמו של שמרל שהשבח הוא היה זנב לאריות, לא פחות ולא יותר. משחק המילים הזה, אריות אריות מאוד, היה אהוב על ההומור היהודי עוד מימי הביניים. Okay. ועוד פעם שמרל שנית קאבר מנצח את המוות בכך שהוא מתגלה כבעל אנרגיה מינית וויטאליות כמעט בלתי נגמרת, שזה תכונה יסודית של התחבולן. הגוף שלו, שלכאורה כבר מת, ממשיך לאיים על סדרי החברה, כן, על טקס הקבורה, על טקס הידור השבחים, על כל הדברים האלה שאנחנו עושים כדי להתעלות על הרגשות הקשים או על הטומאה שיש בסיטואציות האלה, ומגחך עליו, מגחך עליו על ידי זה שהוא מוכן להפר את אחד מיסורי הטבוע הגדולים ביותר. הוא רוצה להתחכך עם זונות, הוא רוצה להיות זנב לאריות, ואין לו בעיה לפלוש. בהנאה וביצריות למרחבים האלה, אפילו לעולם הבא, לכבוש אותו, ללכלך אותו, כן, בדמיונו, ולהפר את הטקסיות הכל כך חשובה שבו.
0: אז מה זה מלמד אותנו על החברה שבה הבדיחות הללו נכתבות? מה אנחנו יכולות ללמוד מהדברים הללו? כי אני מנסה לקחת את מה שסיפרת לי בפרקים הקודמים, ולראות איך אני יכולה ליישם את הדברים דרך דמות התחבולן, במקרה הזה. אז קודם כל אני חושבת
2: שזה נותן דרור ליצרים. לייצרים מיניים מודחקים ולפעמים לייצרים אחרים. נותן דרור גם לדבר על סיטואציות מפחידות. את יודעת, יש מחזורים שלמים של בדיחות אצל הרופא, או, אצל, או באמת ליד, ליד הקבר. לדבר על הרגעים הלא מדוברים האלה ולדבר עליהם בחופשיות ולתת ביטוי או פורקן. ליצרים, ואולי גם לבדוק את הנחיצות של גבולות והסדרים מסוימים, את הסמכות של מנהיגים ומוסדות מסוימים. האם הטקס הזה נחוץ? האם הוא מלאכותי? את יודעת, לבוא ולסדר את שבחיו של אדם כמו שמרל שניטקאבר זה לא מובן מאליו. זה לא מסתדר, כן? מה כבר אפשר להגיד לשבחו? שהוא היה רודף שמלות? שהוא היה משפיל אנשים? שהוא היה יורק להם בפרצוף?
0: אז אולי לא תמיד הטקס במקומו, אולי לא תמיד דומתיים.
2: מהרצינות היתרה או מהכובד שנלווה ל... לסדרים ולמוסכמות החברתיות. Okay. במקרה של שמירייל שנית קאבר זה הרבה פעמים דברים שקשורים לסדרים בורגניים כאלה, למשפחה, לטקסי החיים, ענייני מוסכמות מגדריות מסוימות וכולי. כל תחבולן, וכאן אולי היסוד היותר דינמי בדמויות האלה, יש לו את התכונות שלו, יש לו את הסדרים שלו שהוא מבקש להפר אותם ולגחך עליהם, לפעמים לגחך על... כל מיני סיפורים מן המקורות היהודיים, על דמויות רבניות למיניהן כן. ודברים כאלה, אבל זה חשוב, זה חשוב גם כדי לשחרר, אבל זה חשוב גם כדי לבדוק, עוד פעם, לבדוק את החשיבות, את התפקיד, את העוצמה ואת החוסן <אז> של מוסדות חברתיים.
1: אז את התחבולן אני פחות
0: או יותר מבינה, יש לו כאן איזשהו אלמנט של ערעור, <אז> אבל הפטי. השוטה או הטיפשון הזה, כן? מה הוא מלמד אותי? השוטה
2: זה בדרך כלל, עוד פעם, כדי לאפשר לנו להתנסה מעליו. זאת אומרת, לאפשר לנו להרגיש חכמים יותר, מוצלחים יותר, מתוחכמים ופיקחים יותר. השוטה הוא הרבה פעמים קורבן של סדר חברתי מסוים, mm -hmm. ולכן אנחנו רואים לפעמים דרכו, אנחנו פוגשים כל מיני סוגים של עוולות חברתיות, או דברים שאנחנו פחות מסכימים איתם. אז מה שנכון זה שאנחנו לא נצחק באותה סיטואציה על הסדר החברתי, כמו שהיינו צוחקים יחד עם שמרל שניטקאבר, אנחנו כן נצחק על, ה... על הקורבן שלו. כן. ועל ידי זה נאשר מחדש את הסדר החברתי.
0: שנעבור לדמויות אה, נשיות? כן, בשמחה. מעולה. זה גם משהו שאפשר לראות במשך השנים? פזור हומור, על ציר היסטורי? אז כן. אז קודם כל הומור זה
2: תחום גברי מובהק. ואת יודעת, הזכרתי קודם, הזכרתי קודם את, את מפתח את העיתונים הסאטיריים וההומור של היישוב והאגדות הפרודיות כן. וכולי. לא תמצאי מבין 700 הפריטים שגצל קרסל מונה שם, פריט אחד, עיתון אחד שאישה ערכה אותו, קריקטורה אחת שאישה צעירה אותה, לא יודעת מה, בדיחה, פיליטון ש... ששייך לנשים. זה ממש תחום, את יודעת, אנחנו אומרים תמיד שגברים הרבה יותר כתבו ופרסמו ו... וזכו לחינוך, ללמוד קרוא וכתוב בגיל צעיר וכולי, ונשים לא. אבל עדיין בתחום ההומור, נשים מפגרות אחרי גברים, אני חושבת שככל הנראה מבחירה,
0: 아, הרבה באמת? זמן לא אחר כך. אה, באמת? לא. משום שהרבה מרחבים היו מרחבים שהדירו נשים. בהתחלה כן,
2: אבל גם אחר כך, כשאנחנו רואים כבר כן סופרות אה, עבריות ומשוררות ופוליטיקאיות וכולי, אנחנו לא רואים אה, כמעט אה, בדרניות כמו שאנחנו רואים היום. היום, 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 כן היום זה תחום אה, נשי באותה מידה שימו שימו גברי, שימו גברי כן. למרות שגם היום יש הרבה מאוד סטנדאפיסטיות שאני מאוד נהנית לראות שהן שנויות במחלוקת, שהן יאשימו אותן שהן בוטות מדי, יאשימו אותן שהן גסות מדי, שהן המוניות אה, מדי. שעל גברים אה, שהם אה, מספרים אותן בדיחות כנראה
0: לא היו אומרים את זה.
2: נכון, נכון, בעיניי. אז יכול
0: להיות שזה גם חלק מהגורמים לעיכוב. של נשים כן, בתחום
2: כן, הזה. איכשהו הומור הוא תחום, אני אומרת איכשהו כי לא חקרתי את זה, יכול להיות שזה עניין הניכור הרגשי, יכול להיות שזה סוג של תקשורת, יכול להיות שבגלל שהוא יותר יצרי והגבר הוא יצור יותר יצרי, אבל הכל נשען על מעין הגדרות מהותניות מאוד נוקשות שאני רוצה, כן. אני נזהרת כן, כן. מלהשתמש בהן. היסטורית זה, הנשים הם לא... לא מתבדחות כל כך, או טוב, לפחות לא מפרסמות.
0: לא אוקיי, כן.
2: כן ולא, אמרתי. רק שכבר כן, כן ניתנה האפשרות, זה תחום שאישה פחות, נשים פחות... נכנסו אה, אליו. פחות נכנסו אליו. Mm -hmm. למרות שזה דווקא מעניין שבמקורות היהודיים נמצא דמוניות של נשים שדף אולי בזכות. ואולי למרות השוליות שלהם, יכלו להביע באמצעות ההומור עמדות חתרניות. הצחוק הראשון, כן, בתנ״ך זה הצחוק של שרה, שאומרים לה, את הולכת ללדת ילד, כן, מזמן אחרי שנגמרה לך כבר הווסת, והיא פשוט מתפקעת מצחוק. Okay. והצחוק הזה מיד מתפרש ככפירה. ועל השם הצחוק הזה, שאחר כך מהדהד אותו הצחוק של ישמעאל על יצחק, נקרא יצחק. הרבה uh -huh. מאוד פעמים יש צחוק בפרשה הזאת של הולדת יצחק והבטחה על, כן, על הזרע. יש את הצחוק אצל חז"ל, את צוחקת על יעקב, שאומר לה, היא אומרת לו, אתה קורא לי רמאית, יכולת להיות המורה שלי. Uh -huh. היום אנחנו פוגשים את זה ביהודים באים. שהם משתמשים המון במקורות האלה, זה לא, הם המציאו. כן. זה נמצא כבר במקורות היהודיים, הכי קדומים שיש. ושם אנחנו רואים דמויות של נשים שמשמיעות עמדות חתרניות באמצעות ההומור, כמו שאנחנו רואים דמויות שוליים אחרות. <אז> אבל כמו שאמרתי, למעשה לאורך רוב ההיסטוריה ההומור נותר תחום מאוד גברי שמנציח את הנחיתות של האישה, ואני הבאתי כמה דוגמאות. כדי להראות מצב שהוא משתנה לכאורה.
0: מוסר רושם של שינוי, אבל לא באמת. כי, כי השינוי הזה הוא,
2: לא, הוא, הוא שינוי מטריד. בתחילת המאה ה-20 אנחנו רואים שהאישה תופסת מקום מרכזי בהומור. ובתור דמות מאוד מאוד חזקה, אבל אני אקריא את הדוגמאות ובואי ננסה ככה לבחון את הדמות הזאת. היא, זה, היא לא רק דמות סטריאוטיפית ויש בה מורכבות מסוימת. Mm -hmm. הבדיחות שאני מקריאה, שלושתן נלקחו מתוך האוסף הגנוז של דרויאנוב. ביקורו של צפלין בארץ ישראל בפורים התרפ"ט הטיל סערה לא רק בין דרי מטה, אלא גם בין דרי מעלה. כל הקדושים אשר בארץ המה יצאו מקברותיהם להסתכל באותו דבר שונה ומשונה, ארוך ורחב, מחודד מקצהו האחד ומקוצץ מקצהו השני, מפתיע ומבהיל קצת בצורתו. ואין איש יודע מה טיבו של דבר זה. משה רבנו אינו יודע, מוחמד אינו יודע, וגם ישו אינו יודע. אלא שישו, כדרכם של ילדים טובים, רץ תכף אצל אמו וביקש ממנה. קום, הראי, מה שם פורח באוויר, דבר שלא ראיתיו מימיי. קמה הבתולה, יצאה מקברה, הצלה בכפה על עיניה, הסתכלה ואמרה, באמת דבר משונה. ארוך ורחב, מחודד מקצהו האחד ומקוצץ מקצהו השני. אלמלא היה גדול מכפי השיעור, הייתי אומרת, זהו רוח הקודש. קודם כל, בפורים התרפ"ט באמת היה צפלין, בשמי ארץ ישראל. ומסתבר שהוא לא רק uh, הטיל uh, מורה, אלא הוא גם uh, הטיל עורר uh, צחוק, צחוק uh, הדבר המשונה הזה. יש uh, ציור מאוד יפה של uh, ראובן רובין על אותו צפלין מעל תל אביב, עם רמיזות גם מיניות וגם uh, הומוריסטיות. Mm -hmm. Uh, והנה גם הבדיחה על כל הנוסחים שלה משקפת את המאורע הזה, אבל היא לא עוסקת כן, בפלאי הצפלין בשמיים בהכרח, היא, כן. היא עוסקת ביריבות עתיקה מאוד בין הדתות. כולם מנסים לה, להסביר את ההתגלות כן, של העצם הנשגב הזה. היא מצטרפת להמון בדיחות על הבתולים, לכאורה, של מרים, שבהם מרים התגלה כאישה מאוד מנוסה מינית. אני אומר שכמעט תמיד נשים, בוודאי שנשים זקנות וכולי, מופיעות כמאוד מנוסות מינית בבדיחות, וזה כנראה, הסביר את זה כבר חוקר ההומור לנגמן, פנטזיה. גברית על האישה האובר מינית, האישה שמתה, שעוד קוזק יאנוס אותה ושעוד כן, לא פריץ יתפוס אותה וייקח אותה אליו כן. לאחוזה, ולא כן, יודעת צובע מיני, עוד נפגוש עוד רגע עוד דמות כזאתי, ושימי לב, היא היודעת היחידה. בסיטואציה הזאת היא מגלה לילד הקטן והפתי שלה את, את מה שהיא רואה. היא בוחנת את הצפלין הזה ארוך ורחב, מחודד, כן, התיאור המפורד הזה שחוזר ה... על, כן, על עצמו לתיאור. בבדיחה, ואז היא גם מסרסת אותו. אלמלא היה גדול מכפי השיעור, הייתי אומרת, זהו רוח הקודש. ובצורה, כן, ככה מאוד מרומזת, מתארת לנו את ניסיונה המיני עם רוח הקודש, את מה שהיא כן ראתה, את מה שהיא לא ראתה, את האיבר המקוצץ והקטן של רוח הקודש, וממש בתפקיד האישה המסרסת. כן. אז בגלל זה את
0: אומרת שזה מטריד, כי יש פה גם את האלמנט של הרוויה המינית שרק רוצה עוד ועוד, האישה שרוצה עוד ועוד. וגם את האלמנט הזה של...
2: מה שאנחנו רואים פה זה אישה אה, מנוסה ואישה שיודעת, ו... אבל אישה, ש... אישה מסרסת. את הסיפור הזה סיפרו גברים לגברים. זאת אומרת, את הסיפור, את הטקסט ההומוריסטי הזה, את הבדיחה הזאת, סיפרו גברים לגברים. זה לא חיובי. וזה מתוך פחד מהדמות מת... הנשית הכל ה... כך גדולה ובאיזשהו מקום האימתנית הזאת. יש גם משיכה גדולה אליה, יש גם פנטזיה לגביה, mm -hmm. אבל יש גם פחד. אני אקריא עוד בדיחה, עוד שתי... בדיחות כאלה. הלצה ארץ ישראלית, כן? זה ברור שהיא נולדה פה ולא שם. בחורה נישאה לבחור, ולמחר באה אל הרב. להתגרש מבעלי אני רוצה. ביתי ארעית, אמר לה הרב, רק אתמול נישאת לו. הוא אינו מדייק במצוות של תוצרת הארץ. וזו מניין לך? בדקתי לו בביציו, ואין להם שום חותמת. ודרויאנוב מוסיף, זה אנחנו נחוץ לנו היום, כידוע חתומות הביצים של תנובה. בחותמתה. עכשיו, קודם כל אמרתי כמה הבדיחות האלה יהודיות. היא רוצה להתגרש. היא
0: באה לבקש אישור, היא צריכה לתת טענה טובה.
2: העילה זה שהוא לא עומד במצווה של תוצרת הארץ, גם להראות לך על המשקל של העניין הזה של לקנות ולצרוך את תוצרת הארץ, יש הרבה בדיחות על זה. כן. והיא באה אל הרב, הרב הוא הסמכות, כן, לכל דבר. והבדיחה הזאת זה הדיאלוג ביניהם. והיא אומרת, בדקתי לו בביציו, כן, כמו שמתבוננת הבתולה על האיבר הגברי, ככה כן. היא מתבוננת לו בביצים, באמייניות. והיא לא מוצאת את החותמת. כן, החותמת שמראה שמה, שהוא תוצרת הארץ, שהוא גבר, שהוא יכול לספק אותה, שהוא אה, כן, יהודי כשר, גם מבחינה לאומית. היא מגלה, את, כן, היא חושפת את ערוות הגבר, היא לועגת לו, וגם אה, באיזשהו מקום מסרסת אותו. אה, כשמה שמעניין ש, שבבדיחות מקבילות או בבדיחות מהסוג של זה, אנחנו כמעט תמיד הגבר עונה איזה תשובה. על, ה, על המבחן הזה.
0: כאן יש תשובה?
2: כאן אין תשובה. היא okay. אי זאת שאומרת, בדקתי לו בביצים, אין להם שום חותמת. ואני חושבת שזה משקף ככה את רגשי הנחיתות של המספרים היהודיים, והפחד הזה מפני הסירוס. אני אתן עוד דוגמה אחת, ואני אנסה קצת ככה להסביר את זה בקונטקסט רחב יותר. גם היא כאמור מתוך האוסף הגנוז של דרויאנוב. רעתה שפחה על הים, מה שלא חזקל יחזקאל, במעשה מרכבה. כן, שזה כשלעצמו ציטוט מן המקורות, מתוך חז"ל, והוא בעצם אומר שראתה שפחה על הים, כן, על הים הכוונה היא לחציית ים סוף, הנס הגדול, אפילו משהו שעולה, כן, על מה שיחזקאל ראה במעשה מרכבה, שזה, כן, תמצית אה, אה, התגלות האל. מה היא ראתה? שהרי ודאי עברו ישראל את הים בלי תחתונים, וממילא ראתה שפחה 60 ריבו זנבים. כן, על ההזנבות האלה כבר דיברנו דיבר, קודם.
0: כן, הבנו מה זה.
2: אז במקום שיש פה את ההיררכיה הזאת שזכתה גם אישה, גם שפחה, למעמד הגדול הזה של, של חציית ים סוף, שהוא אפילו עולה על מעשה מרכבה של יחזקאל, אז הכל, כן, לתוך התוכן הזה של, ה, של ההתגלות נכנס בעצם המבט, עוד פעם, המציצני, המסרס. של האישה הזאתי שזכתה כן לראות את כל בני ישראל עוברים את הים בתחתונים.
0: התיאור של האישה בתור מסרסת זה תיאור מאוד מיזוגני וגדול, זה... נכון. תיאור שבעצם, האיום הזה שהאישה מהווה, הפחד של הגבר מפני האישה. זה משהו שבסך הכל משמר מאוד את המעמדות בין גברים לנשים, את הרצון של חושבת, נשים. אני גם חושבת,
2: אנחנו רואים את זה בקריקטורות mm -hmm. של נשים גדולות, בשרניות וחזקות, אנחנו רואים את זה בסיפורים המצחיקים של שלום הלחם, אנחנו רואים את זה בסיפורים של מנדלה שהזכרתי קודם, וכתב על זה מאוד יפה דן מרון, כשהוא מתייחס mm -hmm. לנשים החזקות וגם המסרסות ולגברים הכל כך כן, חלשים לידם, הוא כותב כך. הפער בין המינים לא נמחק אלא רק התהפך. הגבר נעשה לאישה והאישה לגבר. הפרופורציות המגדריות המסתמנות בטנדו של האיש ואשתו מלמדים על כך שהעולם הסיפורי, אותו עולם של שלום הלחם, משובש ומאיים כאחד. Mm -hmm. הוא כבר בר מצומק וחלש וחיוור ומכוער וכולי, ואילו היא אישה גבוהית, חסונה, קוזק, כן, גם מנדלק קורא לה בספר הקבצנים קוזק, בעלת פנים סמוקות ומלאות דרה, דם, וזרוע נטויה, שבה היא חולקת לבעלה הקטן מדי פעם מהלומות וסתירות לחי, שאללה. וכן, ואי אפשר להראות את זה ברדיו, אבל את ה... הקריקטורות האלה. זאת אומרת, הנשים משנות, אם אנחנו מדברים על סטריאוטיפיות של דמויות, כן. הנשים משנות את הסטריאוטיפ שנכרך בהן. איזה, אנחנו מכירות את הבלונדינית המטומטמת <הוא> מתוך ההומור. זאת לא הבלונדינית המטומטמת, זו אישה מאוד גדולה ומאוד חזקה ומאוד uh, מאיימת ובוטה, וכל פעם... שצריך ש... אולי
0: גם לרסן, בהתאמה.
2: שצריך uh, לרסן, אין פה שום. שחרור של אישה, mm -hmm. אבל יש פה, יש פה פחד מפניה, ביטוי לפחד okay. מפניה. היום אנחנו התחלנו את כל המפגשים שלנו בבדיחות מתוך אה, אבא פגום. נכון,
0: נכון, הקבוצה שם, הזאת בפייסבוק.
2: כן, וגם שם ראינו אה, אישה ש... ששמה את עצמה במרומי ההיררכיה, ואישה מאוד מאיימת, ואישה מאוד אה, גם מצטדקת. אה, אז אולי אפשר להשתנה
0: עם... כל כך הרבה, רק קיבל איזושהי צבורה חדשה.
2: אז זהו, אז, אז אנחנו רואים כל מיני סטריאוטיפים, נשים זה לא סטריאוטיפ אחד, אישה מאוד מינית מצד אחד, אישה לפעמים הבלודינית המטומטמת, אישה מאוד צרכנית. הרבה מאוד פעמים, אמרתי, יש גם דמויות ספציפיות של נשים, האמא הפולניה, הג'ויש אמריקן פרינסס, יש כל מיני דמויות של נשים, אנחנו מכירים את הבדיחות על שרה נתניהו, את הבדיחות על מירי רגב, כל הדברים האלה זה לא סטריאוטיפ אחד, זה מכלול של סטריאוטיפים כן. מאוד תלוי הקשר, שבדרך כלל החברה המספרת צריכה להכיר ולהסביר אותו, שמשקף את הפחדים של החברה הזאתי, את העצבים החשופים של החברה הזאתי, וכל מיני... הנה, את יודעת, זרמים מתחת לפני הטקסט שמניעים אותה.
0: אפשר לייצר גם הומור שהוא, טוב, אני אולי אחזור לשאלה הזאת מאוחר יותר, אבל מעניין אותי, בעקבות השיחה הזאת, אם אפשר לייצר גם הומור שהוא פחות פוגעני או פחות משמר הבדלים או מעמדות סטריאוטיפיים או שנובעים מסטריאוטיפים בין הקבוצות או בין המינים במקרה שלנו, זה אפשרי לייצר הומור כזה? ולהמשיך בכל זאת להיות אה, שמחים, אה, מצחיקים,
2: רלוונטיים. כן, תראי, רנבטים. מה זה, הומור אה, הוא, הוא סטריאוטיפי, אבל הסטריאוטיפים האלה הם, הם לא דבר כל כך צפוי תמיד, לא דבר כל כך אה, חד-מימדי, אה, הראינו כבר. הסטריאוטיפים האלה משתנים. ונכון, הסטריאוטיפים האלה, כן, הם ה... תמיד יש מאחוריהם סוג מסוים של בעיטה, והבעיטה הזאת לא נעימה, אבל הבעיטה הזאת היא חשובה. אני לא הייתי מחפשת את הפוליטיקלי קורקט בתוך ההומור. לא בשביל זה יש הומור, להפך, יש בו בשביל להתחבר מחדש ליסודות יצריים, להתחבר מחדש לגוף שלנו, שאנחנו כל כך מנסים לתקן אותו ולהיות מותר האדם מן הבהמה לבהמיות שלנו. ולמשטר אותו? גם למשטר אותו, נכון. זה ברקסון דיבר על זה, והתייחסנו לזה כבר קודם. אז לא הייתי מחפשת את הדברים האלה, אני חושבת ש... ההומור כפי שהוא, דווקא עם הסטריאוטיפים, יש לו תפקיד חברתי חיוני, ושז'אנרים אחרים לא uh, מבטאים ומשקפים. מן הסתם יש כל מיני רמות של הומור. הומור היום שעושים אותו ברגע, כן, המימים האלה, שהתח בחר תמונה, מתסיסה לכיתוב וכבר את מעבירה הלאה, זה מאוד מיידי. מובן שיש גם... הומור יותר מתוחכם, כן? ההומור של חז"ל שהזכרתי קודם הוא לפעמים הומור מאוד אה, מתוחכם, יש בו הרבה רפלקציה כזאתי פנימית. אה, יש פה לפעמים דמויות קצת אה, מפתיעות, כן? כל מיני דמויות דווקא של אה, זקנים שהם לא כל כך, אה, כן, חכמים והם לא כל כך אה, מוסריים. אה, ושיכורים ממשיכים... ונשים.
0: <laughs> ממשיכים היום לייצר הומור שהוא... יותר מתוחכם, שיש בו גם משחקי מילים, או שאת חושבת שההומור עובר איזשהו, גם איזשהו שלב שכן. של רידוד או דלות?
2: ברור שכן. גם ההומור שאנחנו רואים בטלוויזיה הוא לפעמים הומור שאנחנו רואים שיש בו כמה רבדים וחשבו עליו, וגם, את יודעת, הומור בתוך, בתוך ספרות. דוד גרוסמן זכה בפרס מאוד יוקרתי לא מזמן על סוס אחד נכנס לבר. לא הייתי קוראת ליצירה הזאת יצירה הומוריסטית, אבל היא כן אה, מתכתבת אה, או מפלרטטת או משתעשעת עם אה, אה, יסודות ההומור, הדמות הזאת של התחבולן, הדמות הזאת של הסטנדאפיסט, mm -hmm. אה, והיא עושה את זה בצורה מאוד אה, מתוחכמת ומורכבת ו, ונוגעת, כן? אנחנו מרגישים את המליחות הזאת שדיברנו עליה, על הלשון לאורך כל הטקסט הזה. כן. אה, בוודאי שכן, בייחוד כשההומור הוא לא... ככה הומור של uh, תקשורת המונים, אלא הומור זה הומור uh, uh, שכתבו אותו צוות שיהודים באים. זה טקסטים מאוד uh, מתוחכמים לפעמים. כן, כן, זה
0: ממש צוות של כתיבה שזו המטרה שלו, כן. כן. אנחנו נספיק לדבר גם על דמויות היסטוריות.
2: נוכל לפחות להזכיר בקצרה שלצד דמויות אנונימיות וסטריאוטיפיות, הזכרנו פה את התייר האמריקאי, הזכרנו פה את התחבולן שלא תמיד הוא דמות ספציפית, הזכרנו פה דמויות של נשים סטריאוטיפיות. יש לנו כמובן בהומור גם דמויות היסטוריות, בדרך כלל של מנהיגים עריצים ובעלי שררה. אנחנו קוראים לבדיחות האלה בדרך כלל בדיחות פוליטיות, ויש להן אופי סאטירי, כן, שאנחנו יוצאים נגד דמות מסוימת. אני אוכל להביא כמה דוגמאות כאלה, כן, ככה, מנהיגי הציונות. יש בדיחה שנקראת ככה, ביאליק נוסע לארץ ישראל. בינואר תרפ"א, וזה אני קוראת מהעיתונים הסאטיריים, בינואר תרפ"א הודיע ביאליק באספת סופרים כי בעוד חודש יצא לארץ ישראל. בפברואר תרפ"ב הודיע במכתב פרטי לאחד מידידיו בארץ ישראל כי בחודש מרץ ישלח את חפציו לארץ ישראל. במרץ תרפג הודיע לאחיו שיקבל את חפציו בחוף יפו בימים הראשונים לאפריל וכי הוא יבוא באיחור שני שבועות כי לא הספיקו לגמור אילו עסקים קטנים. בסוף קיץ תרפג נערך בברלין משתה פרידה לחפצים של מר ביאליק. באמצע שבט נתקבלה טלגרמה סתמית נשארתי בברלין, ביאליק. באדר ב' נתקבל מכתב מפורט כי ב-20 למרץ יצא ביאליק באמת לארץ ישראל וכי הוא שורף את כל הגשרים מאחוריו. פורים ואנחנו מחכים. <laughs> זו בדיחה שמצאתי כמה נוסחים שלה. <laughs> אני אולי אקריא עוד שתי בדיחות ואז אתייחס אליהן בצורה כוללת. המרכז הרוחני. בא אחד העם, זיכרונו לברכה, ארצה. יורד מהרכבת בתל אביב ושואל תכף. אי hey, כאן המרכז הרוחני. מרכז מסחרי? הרי שם, הרי לא יהודי אחד, בקצה רחוב הרצל. בא אחד העם למקום, מסתכל, מחפש, ואת המרכז הרוחני אינו רואה. שואל בשנייה במטותא, אי אה, כאן המרכז הרוחני. אך מרכז בעלי מלאכה לא רחוק, בדרך ישרה מכאן, עונה לו היהודי שני. אחד המגיע למקום, בודק ומחפש, ושוב אינו מוצא את מבוקשו. ככה עברו עליו כל אותו היום. מצא עוד את מרכז האוטומובילים, את הקפה מרכז, ומרכזים אחרים, אבל את המרכז הרוחני לא מצא עד יום פטירתו. <laughs> אפשר לומר שזה גם, יש פה בדיחה גם על חשבון ה... יישוב,
0: כן, ש... לא זה...
2: שעסוק במרכזים אה, אחרים כן. מאשר המרכז הרוחני, אבל תראי גם היישוב. רפלקציה,
0: כמו שאמרנו בפרק השני. נכון,
2: ויחד עם זה אני חושבת שהיישוב הוא פה עסוק בדברים מאוד מעשיים, ובא אחד העמים האידיאלים שלו מהודסה, עם הרעיון הזה שהוכיח את עצמו היסטורית כרעיון בעייתי של המרכז הרוחני, כן, כי הוא לא נתן מענה, מקלט ליהודים, בשעה שהם נזקקו לה.
0: כן, זה לא היה מענה של הצלה, זה היה מענה וזה...
2: וזה מראה ש, שבעצם החזון הזה של אחד העם הוא לא רלוונטי כל כך ליומיום <laughs> <-יום> של היישוב. <laughs> בבדיחה אחרת, כן, יש בדיחה ביתו זו נסיעתו. אם תרצה לדעת כמה פעמים מתנדב מוסנזון לנסוע לאמריקה לטובת הכלל, לך מנה את שלוש קומות ביתו אשר ברחוב אלנבי. <laughs> כל נסיע המקום. יש בדיחה אחרת על <laughs> <laughs> זלמן שניאור. ברלין. זלמן שניאור שלח טלגרם על ארץ ישראל אה, לשאול אם יש בה טיפוסים מעניינים בייחוד בקרב צעירות הארץ. אם כן, יבוא גם הוא לארץ ישראל. עכשיו, מה הבדיחות האלה עושות? אמרתי, בדיחות הדמויות יותר היסטוריות. כן. קודם כל, הן מתעלות ביקורת. במקרה הזה, ביקורת כלפי ביאליק שיש לו את הביזנס שלו בברלין, תוצאת הוצאת דביר וכל מיני דברים כאלה. הרבה פעמים בבדיחה הביזנס הזה הוא ביזנס אישי והוא עסוק בעניינים, כן, לנוחיותו. כמו שזלמן שניאור מתעניין ב, ברווחה של עצמו, בנשים שנמצאות פה יגיע, וכולי. כשהוא יגיע, אם
0: יגיע, כן. בדיוק.
2: ותוך uh, כדי זה דוחה את מצוות יישוב uh, הארץ. Uh, אבל מה שמעניין זה שהבדיחות האלה תוך כדי זה גם יוצרות קריטריונים להכלה ולהדרה. זאת אומרת, מי שמתיישב בארץ, מי שמדבר עברית כמו שצריך, מי שנאמן למקורות היהודיים, הוא משלנו, הוא צוחק איתנו. כשמי שלא עושה את כל הדברים האלה, אנחנו לועגים לו, משפילים אותו, מגחכים עליו, ועל ידי זה מתנשאים. וככה אנחנו גם יוצרים <תאמות> את אמות המידה. זאת אומרת, את אמות המידה למי שייך ומי לא. מי אאוטסיידר נכון, ומי אינסיידר. והם כן, התחלנו עם ג'יזבטים uh, על uh, בני מרשק, ויש, כן, גם על יגאל אלון, ועל uh, מנהיגים אחרים, uh, פה ראינו את מוסנזון, יש המון בדיחות על אליעזר בן יהודה. משחררים קצת קיטור כלפי אותם אנשים שקובעים לנו, כן, את סדר היום הפוליטי, והאידיאולוגי, והחינוכי, וה... והתרבותי שלנו.
0: בדרך כלל, אלה... בדיחות שהן רלוונטיות להווה בלבד, או שיש להן גם חיים ארוכים יותר מהחיים של האקטואליה שבמסגרתה הן נכתבו?
2: שאלה מצוינת, הבדיחות האלה בדרך כלל יפות לזמנן. קשה היה לי מאוד לפענח חלק גדול מהבדיחות. הן מתייחסות לאירועים, אמרתי לך, שלא כולם אפילו תועדו. Mm -hmm. הן מתייחסות לדמויות שלא כולם היום, את יודעת, נזכרות בלקסיקון המנהיגות והדמויות היותר קנוניות שהתקבעו בהיסטוריה מכל מיני סיבות. הן בדרך כלל מאוד שייכות לריאליה. את יודעת, אם את תיקחי היום בדיחות על סיטואציות מסוימות בחקירות על ביבי, או על הופעות מסוימות של מירי רגב וכולי, אני לא חושבת שעוד עשר, עשרים, בוודאי שלא מעבר לזה שנה, אפשר יהיה להבין למה הבדיחות האלה מתייחסות. זאת אומרת, אם יש להם, הם מאוד... פרטיקלריות מסוימות נכון, למצב. ולכן אני רואה גם את החשיבות ההיסטורית שלהם. כי הן משקפות את סוג ההיסטוריה התרבותית הזאת, את התגובות, כן, האמוציונליות של היישוב, שלא נשאר להם שרידים במקומות אחרים. <כן> זאת אומרת, לא נשארים, הם כמעט לא באים לידי ביטוי במכתבים, ולא בראיונות, ולא
0: בעיתונות. איפה שצריך להיות מאופקים, מנומסים, לשמור על כל מיני מוסדמות. איפה שצריך להיות מאופקים <מוסכמות>
2: ומנומסים, ואיפה שבסופו של דבר גם יש מין צנזורה עצמית כזאת, <נכון> היא, ואנחנו זוכרים רק דברים מסוימים, או נזכרים, או להשקיע רק בדברים כאלה. הבדיחות uh, מגלות לנו, כן, פנים הרבה יותר צבעוניות של העבר ושל ההיסטוריה ושל הדמויות האלה.
0: במובן הזה, כשיש בדיחות שנכתבות בתוך טקסטים ולא כדבר שעומד בפני עצמו, ונאמר שהטקסט דווקא כן היינו רוצות לשמר אותו, או נגיד מחזה, כן? להעלות את המחזה הזה על אף שהוא נכתב לפני 100 או 50 שנים, או אפילו יותר. אז מה עושים? עושים אדפטציה לבדיחות או מחליפים שמות של מנהיגים דאז במנהיגים היום? עושים מעין התאמה?
2: בדיחות זה דבר שכל הזמן עובר אדפטציה. כמו שאמרתי, אנחנו עושים בדיחה, אותה בדיחה שסיפרנו על היטלר, אנחנו מספרים היום על בן ממש ככה, או שסיפרנו על בן
0: אה... אה... איקטרון טרי בזיכרון, אני חושבת,
2: אבל כן, אפשר... מאוד, כן. אבל זה ממש נודד. אה... אז גם אנחנו מתאימים, וגם אה... אנחנו חלק מהבדיחות פשוט מפסיקים לספר. את יודעת, אנחנו רואים את ה... אני כל פעם מסתכלת על המהדורה החדשה של הג'יזבת, של ילקוט הכזבים, על המהדורה החדשה של ספר הבדיחה והחידוד. כל אורך בזמנו, ובצדק, מוציא את מה שהוא כבר לא מצחיק, א', כי אנחנו לא מבינים במה הוא עוסק, ב', כי אנחנו לא שותפים ל... מוסכמה חברתית הזאת, כן? צריך חותמת של תנובה על הביצים. כן. אז לא נתנהל, מי מאיתנו קונה היום תוצרת הארץ, כן? אז הבדיחות האלה יוצאות מתוך מחזור הדם שלנו כחברה, ובדיחות אחרות נכנסות, או שהן עוברות, כמו שאמרת, אדפטציות, וזה דבר מאוד מאוד שכיח. דרך אגב, מה שלא אמרנו קודם, אמרנו שיש פה, אנחנו פה מבקרים או בועטים בסמכויות, כמו אליעזר בן יהודה, ביאליק, מוסנזון, אחד העם, זלמן הבדיחות האלה גם ממליכות. זאת אומרת, אם את זוכרת, היה כל מיני ויכוחים על דמויות פוליטיות שרצו שיחקו אותן בתוכניות סאטירה, זה היה פעם החרצופים, היום זה ארץ נהדרת. אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
0: כן, דבר כזה פרסום רע. אה, זהו. אני פשוט <laughs> עלייך מאשר <אז> שהשאירו <laughs> <laughs> אותך מחוץ <laughs> לשיח.
2: <laughs> זה מגיע עד <laughs> האבסורד הזה, באמת, שאנשים נאבקים ל... לה... נוכחות הזאת בשיח שהוא בסופו של יום נורא נורא מש, מצמצם אותם קודם כל, משטיח. משפיל אותם, משטיח אותן, אבל הן לפחות נוכחות. והנוכחות הזאת היא כן עוד בתקופת הישוב, כשצוחקים, עושים לקסיקון של מנהיגים, אבל בעצם על חשבונם, חלק מהרעיון הוא להגיד מי פה המנהיג. Mm -hmm. זאת אומרת, לתת לו סוג מסוים של לפנות לו סוג מסוים של מקום. להקנות לו חשיבות מסוימת.
0: אנחנו רואות איזושהי דמות חדשה שאולי מתווספת להיכל הדמויות הסטריאוטיפיות שאפשר לראות שהיו במשך השנים לאורך ההיסטוריה, שמתהווה איזה, איזה תכונה אנושית שפתאום מקבלת יותר דגש ואנחנו מתבדחים על חשבונה או מתבדחים דרכה.
2: כל הזמן, כל הזמן הולדות דמויות חדשות וכולי. יש לך אה...
0: למשהו כזה?
2: קודם כל, אמרנו גם, הדמויות משנות את התכונות שלהן הרבה מאוד פעמים. כמו שאמרתי לך קודם על התל אביבי. אז יש דמויות מקומיות כאלה, שאנחנו רואות אותן צפות בכל מיני סיטואציות. הזכיר אותו תל
0: אביבי שלא, לכאורה, לא משתתף במאמץ הלאומי להגן על המדינה. אני חושבת שאותו
2: תל אביבי, שמעתי לך גם בבדיחות על השרפות וכולי, התל אביבי שהוא בעיקר התל אביבי ההומו, התל אביבי הלא נשי. תל אביבי ההומו שלא אכפת לו משום דבר. Eh, חוץ מעצמו וכוס הקפה שלו, eh, הוא דמות כזאת, הוא דמות חדשה אני כזאת. מעניין
0: למה הוא הומו דווקא, זאת אומרת, זו גם שאלה. יש פה שני רבדים, אני חושבת.
2: זאת שאלה, eh, עוד פעם, אני לא מספיק התעמקתי בה כדי לענות עליה ברצינות, <אח> אני יכולה לשער שזה גם בא כדמות, eh, כנגד eh, דמויות אחרות או הפוכות, שאנחנו רואים בקריקטורות היהודיות, של היהודי החדש, של הצבר eh, וכולי. זאת אומרת, יהודי, כן, אחר. שחוסנו דווקא בהתנגדות שלו לשחק את המשחק הגברי שמשוחק פה במזרח התיכון. כל הזמן נולדות דמויות, דמויות חדשות. חדשות, יש את הדמויות האלה שקשורות, את יודעת, בעלי מראה לי מדי פעם בדיחות של הקבוצה שלו, ב הוא מהנדס הייטק. קודם כל, זה בדיחות שאני בכלל לא מבינה, והן קשורות לפולקלור הפנימי, בכלל בכלל לא מבינה. <laughs> צריך להבין בתכנות <laughs> בשבילן. <laughs> Uh, וגם שם יש את הדמויות שלהם, יש את המנהיגים שלהם, יש את ה, כן, הדמות של התחנת הגיק המצוי. Mm -hmm. uh, לכל קבוצה כזאת יש את, מול הילד שלי בפולקלור שלו ובבדיחות שלו, יש את, ה, את הדמויות שהוא בועט בהן, דמויות של uh, בדרנים uh, ישראלים שאני לא מכירה. Mm -hmm. uh, לפעמים כן, הוא אני, יושב לי עדי בארץ נהדרת, אני קצת מסבירה לו על הפוליטיקה, הוא קצת מסביר לי על ה... דמויות מתוכניות... טלוויזיה למיניהן. כן, טלוויזיה ובידור, וביחד אנחנו איכשהו משלימים את הפאזל. את הצביעה. אז יש המון, יש המון, את יודעת,
1: ברגעים אלה שאנחנו מדברות מומצאות דמויות חדשות, ממש. מדליק. כן. נסכם? דמויות בהומור מאירות את החברה שבה הן פועלות, שאליה הן שייכות באור אחר, שיכול לספק לנו חומר למחשבה. הדמויות ההומוריסטיות הן דמויות שטוחות, בעלות תכונות סטריאוטיפיות, ובכל זאת מצליחות להעביר מסר מורכב. הזכרנו את דמות התחבולן, אדם פיקח, שמערים על אחרים. היכולת של התחבולן לרמות אחרים נותנת דרור ליצרים, כפי שהזכרנו בפרק הראשון. למשל, דרור לרצון לדאוג לעצמי, או ללעוג לאחר, ובעיקר לערער סדרים חברתיים. דמות התחבולן גם מסמלת התנהגויות אנושיות מסוימות, לרוב סטיות, שלא תמיד נוח ומותר לבטא במרחב הציבורי. הזכרנו את דמות התמים, אדם שקל לרמות, שמבין דברים כפשוטם. דמות זו היא מושא ללעג, והיא ממלאת את הצורך שלנו להקטין את האחר מדי פעם, להתנשא מעל מי שחלש מאיתנו. דיברנו על דמויות נשיות, ועל כך שבתקופות שונות מאפיינות את הדמות הנשית בהומור תכונות מעט אחרות. משום שמדובר בתחום גברי שבמשך רוב ההיסטוריה נשלט על ידי גברים, הרי שההומור הוא על חשבון האישה, או הומור שרואה באישה גורם מאיים. לעתים נוסחו ביחד בכפיפה אחת היות הדמות הנשית מאיימת, וגם מושא תשוקה ופנטזיה. הדמויות יכולות להיות גם דמויות היסטוריות, ואז הבדיחות שנרקמות סביבן הן בדיחות שרלוונטיות בעיקר להווה, לתקופה שבה הן נוצרות. ההקשר משמעותי להבנת המסר ההומוריסטי. הזכרנו דמויות מההנהגה הציונית, אחד העם, ביאליק ואחרים, שהבדיחות לגביהם מלמדות גם על עלייתן של אמות מידה חדשות להכלה ולהדרה, ולא פחות מכך על הצורך במנהיגים מקומיים. תודה רבה לך על שלושה פרקים ממש מרתקים וגם מצחיקים על הדרך, דוקטור צפי זבה אלרן, חוקרת ומרצה לספרות ופולקלור באוניברסיטת חיפה. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, אלון מקלר, טכנאי השידור, וירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המעבדה.